0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Arthur Rivière. Arthur est le cofondateur de la Jungle Agency, une agence qui est spécialisée en acquisition de pubs à destination des e-commerçants. Vous le verrez dans l'épisode, Arthur a une forte spécialisation sur tout ce qui touche à la pub Facebook. Et même si la pub Facebook, c'est le thème principal de cet épisode, vous allez apprendre d'autres choses, comme par exemple les débuts d'Arthur en dropshipping et comment il en est arrivé à dépenser 20 000 euros en pub chaque semaine. Vous allez apprendre les principes à respecter pour créer des pubs Facebook efficaces, mais aussi des résultats contre-intuitifs qui rappellent qu'il est très très important de toujours rester ouvert à l'expérimentation quand on parle de pub Facebook. Avant de lancer l'interview, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et aussi fondateur de l'agence Jams. Jams est une agence qui accompagne les marques sur Amazon. On vous aide à vous lancer et à développer vos ventes. Vous trouverez plus d'infos à l'adresse suivante, jams.fr, ça s'appelle j-a-m-z.fr. Une autre chose à vous demander avant de lancer l'interview et eh bien c'est tout simplement de parler du podcast autour de vous alors ça peut être en présentiel vous allez voir un collègue vous allez voir un ami entrepreneur vous lui dites tu devrais écouter ce podcast ça déchire ça peut être aussi bien sûr un partage sur les réseaux sociaux qui aide à faire connaître le podcast une autre idée bah, c'est d'appeler votre maman et de lui parler du podcast dans tous les cas elle sera très contente de recevoir un appel et puis qui sait peut-être qu'un jour elle se lancera sur amazon sans plus de suspense, on lance l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Arthur Rivière de la Jungle Agency.
1: J'ai toujours su au fond de moi que je voulais faire les choses différemment, créer, entreprendre, mais je ne savais pas dans quel bout, enfin par quel bout commencer. Et en fait, quand j'étais étudiant, j'ai fait un emprunt à l'époque pour acheter un ordi pour les études, du coup. Et euh, il me restait du coup de l'argent sur euh, sur mon compte euh, qui, qui, à mes yeux, dormait. Et je me disais, bah, euh, j'ai peut-être fait une connerie à faire un emprunt étudiant. J'ai emprunté de l'argent pour au final le dépenser. Ça va ça va me faire perdre de l'argent. J'avais vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose de, de, de pas de pas sain. Et du coup, j'ai commencé à chercher des moyens de comment est-ce que je pouvais... Euh, investir cet argent ou du moins créer plus d'argent avec cet argent
0: on parle de, de quel montant sur ce, sur ce prêt ou l'argent qui dort
1: un tout petit montant j'avais 1500 euros sur mon compte mais je voulais pas les laisser dormir sur, sur le compte comme ça quoi.
0: ouais ouais donc t'as pris ces 1500 euros pour lancer ton activité en, en dropshipping
1: c'est ça. En fait, je me suis fait cibler par, par une pub. En fait, étant donné que j'avais fait des recherches, j'ai dû être catégorisé dans une audience de gens qui veulent faire de l'argent sur Internet ou quelque chose comme ça. Parce que c'était vers ça que mes, mes recherches portaient. Et euh, un jour, je me baladais sur Facebook, du coup, et euh, j'ai vu une publicité d'un un infopreneur qui, euh, qui mettait en, fait en, en avant... Son, son train de vie, il arrivait à voyager, à en même temps euh, gagner sa vie euh, grâce euh, au e-commerce et au dropshipping. Euh, il avait vraiment, dans la vidéo de présentation, c'était vraiment euh, ce que je voulais faire moi de ma vie, c'était avoir un sentiment de liberté à la fois financière, euh, géographique, euh, temporelle également. Et euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, au sujet du dropshipping et donc euh, j'ai contacté mon frère et puis je lui ai dit bah tiens j'ai découvert ça est-ce que ça me dit qu'on se lance ensemble là-dessus et du coup bah, il, était, il était partant et donc on a commencé euh, le, à créer notre première boutique
0: D'accord et donc euh, première boutique euh, que vous mettez en ligne donc c'est un site internet euh, se pose immédiatement la question du trafic et là euh, vous vous tournez vers Facebook puisque euh, Facebook c'est devenu le canal principal d'acquisition de, de trafic pour cette, euh, cette boutique
1: bah, C'est ça en fait, c'est-à-dire que bah, on, avait, on, a, on a créé à l'époque une boutique dans le, sur le marché de la pêche, euh, alors qu'on n'avait jamais pêché, mais on s'était dit que ça pouvait, euh, ça pouvait correspondre, étant donné que c'était des passionnés, et euh, je, me, je, je me posais la question un petit peu de comment est-ce qu'on allait faire venir du trafic, donc au début on avait créé un compte Instagram qu'on essayait d'animer euh, manuellement avec de l'automatisation à l'époque, puisque ça fonctionnait encore assez bien, et euh, et ça, ça prenait, mais ça prenait du temps, en fait, sur Instagram. Et donc, on se dit, bon, bah, c'est bon, là, ça, ça, devient, ça devient trop long. Donc, euh, j'ai commencé à me former sur la publicité Facebook en regardant des petites vidéos sur Internet euh, par ci par là Et j'ai lancé ma première publicité. Et en fait, cette publicité, elle a complètement euh, changé ma vie. C'est-à-dire qu'elle a, elle a fonctionné directement, euh, mais vraiment très, très fort, en fait. C'est-à-dire que... Euh, le, le premier jour où j'ai mis 5 euros de publicité, j'avais déjà fait fois, fois 20 sur mon investissement alors que j'avais pris aucun risque en mettant 5 et, euros. Et du coup, ça a complètement euh, cassé toutes mes, mes, mes pensées limitantes, toutes les, enfin, toutes les choses que j'avais en, en moi qui m'empêchaient d'aller atteindre ces objectifs-là. Et euh, ça m'a donné une, une forme de confiance à la fois en, en le e-commerce, en ce que j'étais en train de faire. Je me suis dit, bah, c'est bon, je, je suis sur la bonne voie, je sais que c'est ça que je veux faire. Il y a le résultat qui est, qui est là pour, pour me le confirmer. Et en trois mois, on avait fait euh, près, de, près de 100 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'on ne comprenait presque rien à ce qu'on avait mis en place. C'était totalement... Euh enfin j'ai envie de dire c'est un coup de chance oui et non mais y il avait, y avait une part de chance je pense dans, dans, dans tout ça parce que c'était vraiment le premier produit qu'on a lancé quoi.
0: Mmh. ou du moins bah, euh, tu vois quand je regarde mes, mes débuts sur Amazon on va dire que tu vois, moi, le, le mot que j'utilise c'est naïf il y a une sorte de naïveté quand tu fais les choses au début Tu vois, en, pareil en en regardant un peu à droite à gauche des ressources et puis en, en faisant le test et, et c'est vrai qu'aujourd'hui tu, tu te dis que c'était un coup de chance en, en parce que tu sais énormément plus de choses sur, sur Facebook, euh, sur la pub, tu sais beaucoup plus comment ça fonctionne mais euh, on va dire que bah, le mérite c'est de s'être lancé et d'avoir euh, bah, rapidement une validation aussi franche du marché c'est super euh, et donc bah, j'imagine que ouais, ça t'a motivé à, à continuer. Euh, on parlait un petit peu en off de, des budgets que, que vous, dépensez, euh, vous dépensiez, vous pour ce site. Euh, Est-ce que tu peux donner un, un chiffre, de, ouais, bien quoi, sûr. une dépense moyenne ou mensuelle
1: Bien sûr, bien sûr. Alors au début euh, sur ce site-là, ce qu'il faut savoir c'est que l'audience de pêcheurs en France elle est limitée. Il euh, n'y a, euh, a pas 60 millions de, de pêcheurs en France. Donc on, a, on avait une, euh, un budget publicitaire qu'on ne pouvait pas euh, on pouvait pas augmenter à l'infini entre guillemets. Donc on est, on a commencé au début sur cette boutique-là, on devait être à peu près à, à une centaine d'euros par semaine, étant donné qu'on qu débutait, euh, pour finir euh, sur euh, sur des budgets euh, entre euh, allez, entre 15 et 25 000 euros par semaine sur euh, sur la boutique. Donc c'était vraiment euh, très très intense euh, la gestion. De de la croissance a été très compliqué pour nous étant donné qu'on n'avait aucune expérience entrepreneuriale par le passé, aucune expérience en gestion d'entreprise, en gestion de trésorerie, en gestion de fonds de roulement. C'est vraiment tout ça qui a été le plus compliqué pour nous au final, euh, mais c'est ce qui a été aussi le plus formateur parce que ben, on n'avait pas le choix quand on était obligé, on avait de l'argent qui rentrait, on avait des clients euh, à qui fallait envoyer les produits, on avait nos pubs à payer il fallait trouver un équilibre entre tout ça, donc on, on s'est cassé la gueule plusieurs fois dans cette accélération du budget pour, pour au final, bah, après, se, se rendre compte que bah, ça faisait partie du, du processus d'apprentissage, tout simplement.
0: Oui, bien sûr. La gestion de la trésorerie, c'est vraiment un, un élément clé qui est peu discuté. Euh, et pourtant, comme tu, comme tu l'expliques, hein, c'est vraiment à ça que, que peut se jouer euh, la vie d'une entreprise. Et euh, ouais, la, une croissance aussi rapide, c'est une bénédiction. Mais euh, ça, ça amène aussi son lot de problèmes. C'est une chose, qu'on encore une fois, euh, dont on n'entend pas beaucoup parler. Complètement. Euh, mais c'est bien que tu le, tu le soulignes, puisque c'est la réalité vraiment d'une expérience euh, entrepreneuriale. D'accord. Et donc, tu... Tu m'as expliqué bah, que ce site, finalement, vous avez décidé de, de l'arrêter. Donc, euh, aujourd'hui, il, il tourne plus. Euh, D'une manière générale, qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience en, en dropshipping
1: Je dirais que c'est vraiment le... Ce que je retiens vraiment de, ce, de cette boutique-là, c'est vraiment que l'offre est plus importante que le, que le marketing, puisqu'à l'époque, je n'avais pas toutes les compétences que j'ai aujourd'hui euh, en marketing. Mais on avait une offre qui était vraiment euh, top et qui, qui parlait directement à notre audience. Euh, qui était euh, vraiment Il enfin, y avait vraiment tous les aspects d'une bonne offre dans ce qu'on avait lancé, mais à l'époque, on n'était encore euh, pas suffisamment expérimenté pour en avoir conscience. Et euh, je dirais que c'est vraiment aujourd'hui l'offre qui... Qui, est... qui se vend. On va dire qu'une bonne offre, elle va se vendre toute seule, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, tandis qu'une mauvaise offre, elle aura besoin de stratégies euh, plus avancées, de persuasion, de, de copywriting, etc. Euh même si une bonne offre avec un bon copywriting ou une bonne créative sera encore beaucoup plus performante on va dire
0: ouais, ouais. Bon, c'est ce qu'on entend, c'est devenu un cliché mais tu sais, vendre de la glace à un Eskimo ou vendre un coca bien frais à un type assoiffé dans le désert il euh, n'y a pas beaucoup besoin de, de, de marketing pour vendre euh, un coca à quelqu'un qui soif et, et en effet, euh, on peut toujours vendre de, de la glace à un Eskimo, mais, mais il faut s'accrocher il faut, il faut être bon c'est ça ce que, voilà. <rire> euh, alors on... On va passer maintenant euh, un peu plus à, à ce que tu fais aujourd'hui et donc la, la gestion de, de pub Facebook euh, pour faire des ventes en e-commerce. E Alors comme tu le disais, euh, ce n'est pas uniquement la pub Facebook, puisque aujourd'hui on va dire que depuis la console de, de gestion de pub Facebook, on, on touche aussi Instagram et, et on sait que Instagram, euh, bah, c'est vraiment le réseau social aujourd'hui euh, euh, qui, qui explose et qui, qui rassemble euh, euh, des millions, peut-être centaines de millions, peut-être milliards déjà d'utilisateurs, je n'ai pas les chiffres. Ah. Euh, le tu... milliard. Le milliard. Donc, est-ce que tu pourrais ouais. euh, bah, nous rappeler brièvement euh, ce qu'est la pub Facebook, comment ça, ça fonctionne typiquement
1: Bien sûr, en fait, la pub Facebook, c'est super simple c'est que Facebook a à disposition des utilisateurs. Ces utilisateurs, c'est considéré par Facebook comme des encarts publicitaires, en fait. C'est-à-dire que quand on a un compte Facebook et qu'on se balade, Facebook va pouvoir vendre des emplacements publicitaires sur notre fil d'actualité à des annonceurs qui, eux, vont enchérir pour chercher à se positionner euh, en face de l'audience la plus qualifiée possible euh, en proposant leur contenu. En fait. C'est de la diffusion de contenu euh, sur des emplacements publicitaires qui sont euh, mis aux enchères par Facebook auprès des annonceurs.
0: D'accord. Et c'est vrai que bah, tu vois, sur Amazon, quand on fait de la pub sur Amazon, il y a aussi un, un système d'enchères. Mais la différence euh, fondamentale, entre, je dirais, entre la pub Amazon et la pub Facebook, c'est que sur Amazon, on est au coût par clic. Donc, on paye comme quand quelqu'un clique sur une pub. Alors que sur Facebook, on est au, au coût par impression. Donc, c'est le fait que la personne ait, ait, ait vu passer sur son fil la pub qui, qui fait que tu es, es facturé. C'est bien ça.
1: Ouais, c'est exactement ça en fait. Facebook a un système d'enchère un petit peu particulier dans le sens où c'est... Quand on entend le mot « enchère », on pense directement à qui va poser le plus, euh, tandis que ce n'est pas exactement ça. Euh, bien sûr, l'enchère financière a un impact, mais euh, c'est en fait la valeur totale euh, de la publicité qui est mise euh, aux sur, le, sur le marché de l'enchère euh, des emplacements publicitaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir euh, l'enchère monétaire qui va être multipliée par euh, à la fois la qualité de la publicité et le taux d'interaction estimé. C'est ce qui va représenter en fait, euh, aux yeux de Facebook la valeur totale. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'une bonne publicité avec une enchère euh, inférieure euh, remportera plus facilement euh, du coup, ce, ces systèmes d'enchères qu'une mauvaise publicité avec une grosse enchère financière derrière.
0: Oui, ouais, c'est super intéressant. Et j'imagine que l'idée derrière, c'est que Facebook veut proposer des pubs qui soient relativement intéressantes pour les gens pour en gros ne, ne pas les faire fuir parce que si, si on propose n'importe quoi à n'importe qui au bout d'un moment les gens vont se dire il euh, n'y a, enfin, a aucun intérêt je suis juste un, une, une paire de dieux pour regarder des pubs et, et ça ne m'intéresse pas
1: c'est exactement ça en fait Facebook a trois entités à, à satisfaire donc il y a les utilisateurs qui sont du coup ces, ces produits entre guillemets qui vont permettre derrière de, de, de monétiser auprès des euh, annonceurs, et également Facebook qui doit réussir à trouver un, un juste milieu, on va dire, entre les utilisateurs, les annonceurs, pour pouvoir euh, maximiser la, la durée de son de son activité et la pérennité, quoi, dans le temps. Parce qu'on entend on entend souvent qu'il y a des, des bad buzz au niveau de Facebook, comme quoi il euh, y a des vagues de, de désinscriptions, des choses comme ça, mais la réalité, c'est que dans les chiffres, c'est pas du tout le, le cas, quoi.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire il y, y a plus de personnes qui rejoignent Facebook que de personnes qui s'en vont, ou, ou oui. finalement il n'y a pas tant de personnes qui, qui arrêtent Facebook ah Non, c'est qu'il y a plus de personnes
1: qui rejoignent que de personnes qui s'en vont.
0: D'accord. Ouais. J'avais lu ouais que c'est enfin l'audience sur Facebook vieillit un peu. Euh, donc, ce qui était tu vois au début un, un réseau social pour euh, pour les étudiants euh, d'Harvard si on remonte vraiment très très loin dans le temps, euh, ça devient un peu le c'est devenu le le réseau social familial et maintenant euh, on va dire que la, la génération des parents et des grands-parents vient sur Facebook. Ah, donc c'est probablement ça le flux entrant et, et le flux sortant serait euh, euh, les, les, les jeunes, c'est toujours dur de qualifier les jeunes, mais ouais les, les gens qui iraient plus sur Instagram typiquement, euh, qui aujourd'hui le, le réseau social, euh, on va dire des vingtenaires et des trentenaires. Ouais,
1: c'est exactement ça, c'est exactement ça, et il y a les encore plus jeunes qui eux sont beaucoup plus sur Snapchat, TikTok,
0: des choses comme ça. Alors, on va maintenant parler e-commerce plus précisément. Euh, tu vois, pour un site e-commerce qui, qui voudrait se, se lancer sur la pub Facebook, euh, comment est-ce qu'on approche la chose euh, Déjà, est-ce qu'on euh, doit, on doit préparer son site avant, faire, avant de, de faire de la, la pub Facebook Et euh, on va dire, si, si le, le site est prêt, euh, quel type de, de campagne on met en place en premier Est-ce qu'on cherche à faire de l'acquisition tout de suite ou est-ce qu'on commence euh, plus soft avec du, du retargeting
1: alors, Je dirais qu'il y a deux cas dans, ce, dans, dans cette question-là. Il y a le cas où la personne a déjà un site existant avec un trafic euh, quotidien. Dans ce cas-là, ce sera peut-être plus pertinent de commencer euh, par euh, chercher à, à maximiser la rentabilité du trafic qui vient sur euh, sur le site euh, et donc mettre en place des campagnes euh, de retargeting sur le trafic qui vient actuellement sur le site pour euh, par la suite lancer des campagnes d'acquisition et à ce moment-là aller chercher du, du nouveau trafic une fois qu'on aura réussi déjà à, à maximiser la rentabilité du trafic existant euh, maintenant si on, on, on commence par, par créer son site, alors bien entendu il faut que son site soit créé avant de, de lancer la publicité Facebook euh, à moins qu'on veuille juste tester un, un produit et voir l'intérêt de ce produit en, en mesurant sur un un taux d'interaction ou d'engagement. Mais l'idéal, c'est quand même d'envoyer du trafic sur, sur le site pour pouvoir collecter la data euh, que, que vont nous donner les, les visiteurs et les utilisateurs. Et donc, dans ce cas-là, je dirais qu'il faut euh, commencer bah, tout simplement par une campagne de, de conversion. Nous, euh, chez Jungle Johnson, on utilise uniquement des campagnes de conversion. Donc, euh, une campagne de conversion, c'est une campagne euh, qui est basée sur une action... Ou un événement effectué euh, sur le site. Généralement, on, on demande à Facebook des achats. Euh, maintenant, ce qu'il faut prendre en considération dans cette optimisation, c'est que euh, dans cette dans ce lancement, c'est que si on veut que Facebook comprenne exactement euh, ce qu'on veut et euh, à qui on veut diffuser nos publicités, euh, Facebook recommande d'avoir une cinquantaine de conversions euh, hebdomadaires. Donc, euh, si on si on démarre sur Facebook. Il faut essayer d'imaginer un petit peu ce que représenterait 50 achats sur un ensemble de publicités pour définir un budget de test hebdomadaire.
0: Ouais. Et on peut se dire, tu vois, si, si un site e-commerce convertit à quelques pourcents, euh, il faut quand même envoyer pas mal de monde et donc, ce que, ce que j'entends euh, à l'instant, c'est qu'on ne peut pas commencer à faire une campagne d'acquisition en conversion avec euh, 5 euros par jour. Il faut, il faut tout de suite euh, mettre un peu plus de budget pour justement avoir le, le volume de trafic et de conversion euh, nécessaire.
1: C'est ça. Alors, on peut, on peut faire des publicités à 5 euros par jour. Ça peut fonctionner, euh, mais on n'exploitera pas du tout le, le potentiel que Facebook nous offre. Quoi. Euh, maintenant, si une publicité qui fonctionne à 5, si une publicité fonctionne à cinq euros, il bah, ne faut pas hésiter après à, à monter les budgets, monter, monter, monter. Mais ça prendra beaucoup plus de temps en fait à, à la plateforme de comprendre ce qu'on veut et à qui on veut le montrer euh, tout simplement. Parce qu'on on aura beaucoup moins d'impressions, donc Facebook aura beaucoup moins de choses à analyser à la fois sur Facebook et sur le site. Et donc, bah, ça, ça, peut, ça peut prendre énormément de temps. Et je pense que c'est plus intéressant de, de chercher euh, l'efficacité plutôt que, que l'économie au départ, en, en tout cas.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est une, euh, une bonne remarque. Si tu veux faire de la pub Facebook, bah, prends les choses au sérieux, mets, mets le budget qu'il faut pour que l'algo apprenne et, et te trouve euh, tes clients. Euh, voilà. Fais-lui fais mmh. confiance, quelque part. Euh, oui, bon, c'est ouais, que... exactement ça. Voilà, ouais.
1: C'est exactement ça. Aujourd'hui, l'algorithme la, la, de, de Facebook, du moins la, le système de machine learning de Facebook, est de plus en plus puissant et aujourd'hui, il euh, y, a, y a vraiment, si on a, si on a la possibilité de poser du budget sur Facebook, il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est là où ça va le, le plus vite, où Facebook comprend le plus vite ce qu'on veut et nous offre à la fois le plus rapidement des réponses, positives ou négatives, pour nous permettre d'affiner notre stratégie, de pivoter sur un angle, de chercher de, de, nouveaux, de nouvelles créatives publicitaires ou autres, mais au plus on aura de data rapidement, au plus on pourra prendre de bonnes décisions et donc bah, aller chercher de la, de la rentabilité le plus
0: vite possible. C'est vrai que c'est intéressant que tu mentionnes ainsi l'importance de la, la créative. Parce que c'est un peu mon sentiment par rapport à la Facebook, c'est que si tu prends des, la philosophie il y a 4-5 ans, c'était beaucoup « il faut créer » des campagnes avec beaucoup d'adset mettre un petit budget, euh, chercher des petites audiences de 1000 personnes et puis pour comme ça apprendre et, et avoir de la data mais, mais faire soi-même, bah, tuer les adsets qui ne fonctionnent pas et puis faire cette optimisation soi-même. Aujourd'hui Facebook a beaucoup évolué, on part sur des, des audiences beaucoup plus grosses de 500 000, 1 million de personnes et on laisse euh, euh, Facebook trouver euh, les bonnes personnes pour la pour la pub qu'on qu met en place et finalement l'art de la pub Facebook ça semble se reporter sur la, la créative donc c'est-à-dire sur la, la pub en elle-même est-ce euh, que c'est est aussi ton, ton sentiment par rapport à, à l'évolution de, de, de la pub Facebook
1: Ouais complètement et c'est vraiment euh, Facebook est totalement transparent avec ça c'est vraiment leur objectif c'est de simplifier euh, la gestion à la fois pour les annonceurs et du coup de maximiser derrière la, la, la pertinence de nos publicités par rapport à, aux utilisateurs. En fait, euh, Facebook nous donne de plus en plus d'outils euh, qui sont euh, dynamiques et donc sur lesquels Facebook a le contrôle. Et donc en fait, en laissant le contrôle à Facebook sur euh, la gestion de nos publicités… Facebook va naturellement, lui, chercher les utilisateurs qui seront les plus intéressés par nos campagnes, euh, ceux qui vont euh, passer le plus de temps, peut potentiellement cliquer, potentiellement acheter. Et donc, euh, ça va vraiment dans ce sens-là. Euh, Aujourd'hui, si on doit vraiment se concentrer sur une chose sur Facebook, je pense que c'est vraiment la partie créative, donc à savoir les visuels, euh, le texte qu'on va utiliser euh, pour maximiser ses performances sur Facebook. Euh, et également euh, d'optimiser au maximum la page sur laquelle on va envoyer le trafic étant donné que Facebook, son rôle, c'est uniquement de, de faire cliquer une personne et de la préconditionner euh, à, un, à une action euh, sur le site web.
0: Ouais, c'est intéressant. Et, et du coup, qu'est-ce qui, qu qui fait une bonne pub sur euh, Facebook Alors, je sais que c'est un art et donc ce sera très, très difficile de résumer, mais est-ce qu'il y a des, des principes typiquement à respecter pour qu'une pub ait euh, un certain niveau de, de performance
1: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je dirais que une bonne pub Facebook, c'est dans un premier temps une pub qui va réussir à faire s'arrêter la personne dans son, dans son feed. Parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est que quand on est sur, sur Facebook ou sur Instagram, bah on, on a un, un mouvement presque automatique qui nous fait scroll tout le temps. Et donc euh, déjà de réussir à capter un utilisateur dans son utilisation quotidienne de Facebook ou d'Instagram. C'est déjà la première euh, chose à laquelle il faut penser quand on fait une publicité.
0: Et donc, on, on lui montre quelque chose de, de surprenant, on lui montre quelque chose de choquant, on lui montre euh, quelque chose de complètement jamais vu. Enfin, il faut, il faut trouver un, une manière. Oui,
1: ouais, c'est ça. Faut en fait, il faut vraiment trouver la, la manière par rapport à son avatar client. Donc, euh, hmm. il faut qu'il y ait euh, dans, les, dans les premières secondes d'une vidéo ou bien euh, dans une photo quelque chose qui, qui va directement capter son attention euh, mais il faut essayer vraiment que ça capte l'attention de notre avatar client et pas de tout le monde. Sinon, Facebook va diffuser notre publicité à tout le monde et donc on va, on peut perdre en, en rentabilité si notre produit ne correspond qu'à un certain type d'avatar client.
0: Ouais, donc segmenter grâce au, au scroll stopper, donc euh, à cet axe, enfin à ce, ce, cet angle ou cette chose qui va piquer l'intérêt. Ouais. C'est aussi euh... Là, c'est aussi de, de réussir à segmenter, comme tu dis.
1: Oui, exactement, c'est ça. Il faut vraiment aller chercher notre avatar client euh, à la fois dans les premiers mots qu'on va utiliser dans la publicité pour que les gens qui vont lire euh, le texte se disent « Ah bah non, c'est pas pour moi » et ils vont continuer à descendre ou bien que ceux qui sont concernés se disent « Ah ben bah ça, c'est exactement une publicité qui est pour moi » et donc ils vont continuer à la lire ou bien continuer à visionner ou bien directement cliquer sur, sur la publicité.
0: Oui. Tu dis, tu vois, une publicité qui est pour moi. Est-ce que les gens font attention à ça Enfin, je pense que toi, en tant qu'agence, euh, tu, tu, quand tu es sur Facebook, tu, tu vois très bien euh, ce qu'est la pub, mais j'ai le sentiment que, tu vois, y a aussi une, une recommandation qui est donnée c'est faites, faites comme si votre, euh, votre pub Facebook, faites en sorte que votre pub Facebook ne soit pas euh, une pub, mais que ça ressemble à quelque chose qui a été partagé par un ami, oui. euh, quelque chose de très naturel, justement pour essayer de se fondre et peut-être de brouiller les pistes. Enfin, est -ce que, donc Première question, est-ce que tu penses que les gens ont conscience de ce qui est une pub ou pas, ou, ou ça passe un peu à l'as Et euh, qu'est-ce que tu penses de cette approche de chercher à justement brouiller les pistes enfin, J'avais lu quelque chose sur le user-generated content, donc typiquement, tu, 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 fais, tu fais, utilises euh, une vidéo ou euh, une photo qui aurait été prise par un de tes clients pour l'utiliser en pub et pour que ça ait l'air justement très naturel et pas du tout... Euh, polished, euh, euh, travailler comme une, comme une pub quoi. enfin euh, voilà, je, je te laisse euh, répondre
1: complètement complètement euh, du coup bah, je pense que aujourd'hui les gens ont conscience qu'il y a de la publicité sur Facebook maintenant de là à dire qu'ils euh, captent à chaque fois que c'est une publicité on va dire que c'est vraiment euh, euh, si par exemple on commence notre publicité comme toutes les autres publicités bien sûr ils vont se dire ok c'est une publicité je, 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 je continue ça ne m'intéresse pas ou bien justement comme tu le disais on va trouver en fait des des, des angles créatifs qui vont nous permettre euh, un peu comme, euh, comme un cheval de troie d'entrer dans l'attention dans, de, dans dans de, ce, de cet utilisateur sans qu'il prenne vraiment conscience que c'est une publicité ou bien qu'il s'en rende compte au bout d'un moment mais qu'on ait réussi déjà à capter son attention son, et susciter suffisamment son intérêt pour qu'ils se disent « bon, bah allez, je suis assez curieux, je vais voir ce qui se passe de notre côté ».
0: Ouais, ouais, donc de générer de l'engagement
1: Ouais, c'est ça exactement. Et aujourd'hui, le, le contenu généré par l'utilisateur fonctionne énormément. Euh, c'est exactement ce que tu disais, une, une bonne publicité finalement n'est pas une publicité. Il faut que ça ait l'air le plus naturel et euh, généralement, nous, on l'utilise sur l'ensemble de, de nos clients quand on a la, la possibilité d'avoir ce type de contenu, et quand on n'a pas la possibilité, on leur recommande euh, de chercher à en collecter auprès de leurs clients, parce que ça fonctionne énormément, et c'est comme si, euh, notamment par exemple, si on est sur le format story sur Instagram, qu'on voit quelqu'un qui se prend en story et qui parle du produit, on n'a pas l'impression en fait d'être euh, attaqué par une publicité, parce que c'est le sentiment que certaines personnes peuvent avoir quand ils voient une... Une publicité qui, qui est soit mal faite, soit qui ne l'aurait pas du tout destinée. Et donc, euh, on, on contourne un petit peu ça en utilisant du, du contenu généré par les utilisateurs. C'est vrai que ça fonctionne très bien en ce moment.
0: Ouais, donc euh, ouais, l'erreur à commettre, ce serait de, euh, de faire vraiment une pub comme sur TF1 euh, et, et de la balancer sur Facebook parce ouais. que les gens, euh, voilà, ça, ça hurlerait de pub à... Et les gens, les gens seraient pas intéressés exactement. et au contraire chercher à ouais, c'est quelque part une sorte de de, de bouche à oreille, tu vois, de se dire ah bah tiens c'est quasiment quelqu'un ouais, que je connais qui me fait une recommandation, mais c'est pas vraiment pour vendre, c'est simplement ce qu'il aime le produit et, et c'est cette idée de, ouais, de peut-être de recréer ouais. Le, ouais, le bouche à oreille au travers d'une d'une pub quoi.
1: C'est ça, ouais. il y a l'aspect social proof du coup qui est hyper important aussi dans une dans une bonne publicité, hum. euh, être précis également dans ses dans ses arguments prouver les arguments par exemple en utilisant de, de l'UGC ou des choses comme ça euh, avoir un, une publicité qui est je pense adaptée euh, ou du moins le plus adapté possible à l'emplacement sur laquelle on va la diffuser parce que sur Facebook et sur Instagram les codes ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, les formats ne sont pas les mêmes donc je pense que c'est important d'avoir ça en, en tête, même si au début je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec ça, il faut vraiment aller chercher là où on là où notre audience se situe le plus que ce soit sur Instagram ou sur Facebook en laissant la liberté à, à Facebook d'aller diffuser sur les deux plateformes et de voir où est-ce que ça, ça performe le mieux mais euh, il faut aussi que la publicité soit hyper simple euh, à comprendre ne pas utiliser des termes trop techniques à moins qu'on soit vraiment dans une, dans une niche qui ait l'habitude de ces mots-là de mots d'utiliser des buzzwords de la niche euh, comme on parlait tout à l'heure de la pêche d'utiliser des du jargon un petit peu de pêcheur, ça peut très très bien fonctionner parce qu'ils se sentent concernés par ces mots-là. Euh, mais il faut vraiment que ce soit chercher la simplicité. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir. L'attention est trop, est trop précieuse pour, euh, pour la perdre euh, en utilisant des, des mots complexes.
0: Oui, ouais, complètement. C'est quelque chose que je recommande, que je fais aussi quand tu vois, je, je crée des fiches produits sur, euh, sur Amazon. Euh, typiquement, les... tu ne peux pas être trop compliqué. Tu ne peux pas chercher à à faire des grandes démonstrations. Tu ne peux pas utiliser de jargon. Et il faut se dire que tu écris, t écris ta, ta fiche produit Amazon pour un, quelqu'un qui, qui a le niveau scolaire 10-12 ans, tu ouais. vois, qui est en CM2 ou en 6e. Il ne faut pas aller chercher des choses plus... Plus complexe parce qu'au bout d'un moment bah, les gens vont pas lire, vont, vont décrocher et puis bah, du coup c'est pas chez toi qu'ils vont acheter ils vont, ou toi sur un scroll facebook bah, les gens vont passer parce que c'est un, un peu compliqué. Alors à, à l'instant tu, tu, tu parlais de différents formats en fonction des, des plateformes. Est-ce qu'il y a un format d'une manière générale et bien sûr je pense à la vidéo qui marche mieux que les autres ou est-ce que bah, en fait ça, ça dépend et tu aurais, aurais typiquement un exemple bah, de, de, de différents tests sur différents formats et avec des, des résultats un peu euh, surprenants
1: Ouais, euh, je, je dirais qu'aujourd'hui, on entend, on entend beaucoup parler de la, de la vidéo parce que c'est vraiment ce qui, ce qui est en train d'inonder le, le web et la vidéo fonctionne dans 80-90% des cas mieux que, que la photo, mais on a parfois des surprises, euh, c'est-à-dire que Facebook a, 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 a tellement d'informations sur les gens qui utilisent sa plateforme, qui sait euh, quel type de personnes sont intéressées par des photos Quel type de personnes vont potentiellement plus cliquer sur des photos ou sur des vidéos ou sur des stories ou sur des carrousels. Et donc, euh, je dirais qu'il faut vraiment tester aujourd'hui en fonction du, du marché sur lequel on est. Il faut jamais négliger la photo parce que, pour te, te donner un exemple, euh, on travaillait sur un, un compte, pub, enfin, on travaille sur un, je travaille sur un compte publicitaire actuellement euh, sur lequel on, on dépensait vraiment beaucoup et euh, on. On s'était vraiment focalisé sur l'aspect vidéo, euh, de, sur le compte publicitaire. Et il y a une semaine, euh, on, a, on a commencé à lancer des campagnes euh, photos. En fait, on, a, on avait un coup par achat en vidéo qui était aux environs de, de 20 euros, je pense. De, entre 18 et 20 euros. Ouais. Et, euh, et sur, la photo a, enfin, sur les photos qu'on a testées, on est passé un coup par achat euh, entre 3,50 euros. Donc euh, on était hyper surpris positivement. Alors qu'on on, on pensait justement, on se disait, bah non, la vidéo, ça va mieux fonctionner. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a, a pas d'autre solution que de tester parce qu'on peut avoir de très très belles surprises avec les photos. Et le fait d'avoir une photo dans ces dans ensembles de publicités à disposition, Facebook sait encore une fois à qui proposer la photo, à qui proposer la vidéo. Et donc il fera le choix qui est le, le plus pertinent pour l'annonceur et pour l'utilisateur.
0: Oui, complètement. C'est vrai, vrai que prend... enfin, ça permet de prendre conscience bah, de toute la puissance, de toute la data que Facebook a à sa disposition et sa capacité à l'utiliser. Et, et ouais typiquement, à, à mettre une photo aux personnes qui, qui ont plus d'engagement sur les photos, une vidéo à d'autres personnes, c'est vrai que c'est euh, assez puissant. D'accord, bah super, ouais. super exemple et, et belle perf. <rire> euh, alors, une, une, une autre question, c'est... Euh, tu vois, quand, quand les gens vont euh, sur Amazon, tu vois, ils ont une intention d'achat. Tu ne vas pas sur Amazon pour faire de la recherche très en amont du, du tunnel. Tu vois, quand tu tapes un mot-clé, c'est que bah, tu, tu cherches à acheter le machin que, que tu recherches. Euh, et donc, il y a cette intention d'achat. Quand on est sur Facebook, les gens sont plus dans un mode de, de détente, on va dire. Donc, la, la pub reste une, une interruption par rapport à, à ce que la personne vient faire sur, sur Facebook. Euh, du coup, euh, quel genre de perfos euh, serait typique pour une pub Facebook, tu vois, en, en termes de, de conversion sur une page produit. Euh, quel est le, le niveau d'interaction des, des gens avec une, une pub, euh, et sachant qu'on qu les interrompt et que ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent
1: ouais, euh, Je dirais que sur, euh, sur une page produit, alors généralement, nous, quand on a des, des bonnes campagnes, des campagnes publicitaires qui fonctionnent très bien, on a généralement un taux d'ajout au panier qui est supérieur à 8% sur la page produit. Euh, et un taux de conversion qui est au minimum euh, 20-25% de ces 8% sur la page produit encore une fois. Donc après, c'est des chiffres qui sont vraiment à, à prendre avec des pincettes. Bien on sûr. peut être très rentable avec beaucoup moins d'ajouts au panier. Là par exemple, en ce moment, on a, on a un, un e-commerce avec lequel on travaille qui a euh, sur sa campagne 5% d'ajouts au panier, mais on a euh, quasiment 60% de ces 5% qui convertissent en achats et donc, ça, compte, ça, ouais, ouais c'est ça. Donc, ça reste super rentable. On a cherché comment optimiser le taux d'ajout panier. Mais pour le coup, le taux de conversion est déjà hyper satisfaisant et la rentabilité est là également. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est, c'est des chiffres qui sont vraiment, euh,
0: c'est quelque chose que j'ai remarqué, tu vois, sur mon, mon site e-commerce. Euh, j'ai commencé, tu vois, à mapper le, le tunnel de vente et à voir bah, combien j'avais de sessions sur mes pages produits, pages panier, pages commande et com combien de conversions à la fin. Et bah, j'ai commencé à suivre ces chiffres et à me rendre compte bah, que j'avais beaucoup d'abandons de panier, que j'avais, euh, je perdais des gens sur la page commande, etc. Et de là, euh, tu vois, en mettant en place, donc c'est ce qu'on appelle du, du CRO, tu vois, chercher à, à améliorer le, le, le taux de conversion, euh, à se dire bah, que, où est la friction sur les différentes pages. Euh, et qu'est-ce que je mets en place bah pour, euh, pour limiter sa, sa friction tu vois, ty typiquement j'ai un exemple c'est donc j'ai un site qui est sur e-commerce et par défaut il y a un champ entreprise euh, donc tu vois c'est nom, prénom et puis le champ en dessous c'est entreprise puis après tu dois mettre l'adresse mais ça pour, pour un site qui s'adresse à des particuliers c'est très bizarre et j'avais parfois des infos bizarres qui étaient rentrées par des gens mais je me suis aussi rendu compte bah, que les gens bah, voilà, c'est une raison tu vois, pour laquelle les gens partent et donc typiquement en retirant ce champ entreprise il euh, bah, y a eu moins d'abandon de panier et donc de, de proche en proche en travaillant comme ça euh, bah, les différentes étapes du tunnel, tu, tu peux vraiment euh, améliorer ton taux de conversion global et du coup, bah, ça rend euh, ta, ta publicité euh, d'autant plus rentable puisque bah, tu maximises ton roi, tu, tu diminues ton, ton coût euh, d'acquisition. Est-ce que c'est est quelque chose que vous faites Est-ce que c'est est quelque chose euh, sur lequel vous travaillez, typiquement la perfo du site, pour, pour améliorer les, les pubs Facebook Complètement,
1: complètement. en fait, la, la performance des publicités Facebook, c'est ce qu'on a du mal des fois à, à expliquer à, à des prospects ou des clients qui ont des sites qui ne sont malheureusement pas optimisés. Euh, c'est qu'en fait le travail de Facebook ça va, pas être, ça va être de préconditionner quelqu'un à acheter sur un site, sauf que si maintenant quand la personne arrive sur le site son expérience elle est mauvaise ou elle n'est pas optimale ça va directement impacter notre, le retour sur investissement de nos, investi de, de nos investissements publicitaires. Et donc, bah, naturellement, euh, augmenter le taux de conversion, augmenter le panier moyen, euh, augmenter également euh, la valeur long terme de notre client en mettant tout, tout un écosystème en place, que ce soit au niveau du marketing, ou au niveau de la communication sur les réseaux, c'est des choses qu'il faut mettre en place étant donné que ça, ça va nous permettre, en tant qu'annonceur, d'augmenter euh, notre capacité d'acquisition et donc, d'aller chercher euh, de, des dépenses, on va dire, beaucoup plus élevées, euh, et par conséquent, d'atteindre des rentabilités, enfin, du profit, un profit beaucoup plus intéressant pour, pour le e-commerçant. Donc, ouais, il faut absolument qu'on, généralement, en fait, qu'on on, on, on audite le site web avec lequel on va travailler, on donne des recommandations pour euh, maximiser les performances de nos campagnes publicitaires. Au début, on ne le faisait pas quand on avait l'agence, euh, parce qu'on s'était dit, bah, ça va. On va, on va essayer comme ça, et puis on se rend compte qu'on bah, n'avait pas les résultats qu'on attendait. Et donc, euh, on, a, on a ajouté cette étape, on va dire, à
0: notre, notre ouais Oui, c'est assez logique parce que les gens viennent vous voir quelque part pour votre expertise sur la pub Facebook, pour mettre en place des campagnes Facebook, mais ce pas des campagnes Facebook qui veulent, ce sont des ventes sur leur site. Ouais, et donc, il y a forcément toute la longueur du, du tunnel qu'il faut regarder. Euh, une autre chose, tu vois, que j'ai travaillé, ça a été la... Le, le temps de chargement, puisque euh, entre la le moment où la personne clique sur une pub Facebook et le moment où elle arrive sur la page produit, euh, bah, s'il y a euh, 3, 4, 5 secondes, euh, bah, tu, tu as une part euh, très importante parfois de, de personnes qui bah, qui décident de, qui changent d'avis. Et euh, bah, typiquement, c'est vraiment une situation où tu, tu pisses du budget, tu, tu gages du budget parce que euh, voilà, tu, tu payes Facebook d'un côté, mais la personne n'atteint même pas euh, la page produit. Euh, c'est vrai que la, la, la perfo du site, ouais, ça, ça joue vraiment un rôle important. Ouais.
1: C'est exactement ça. Le, le, le temps de chargement, c'est vraiment l'un indic des indicateurs les, les plus importants euh, étant donné que généralement, nous, entre les clics sur Facebook et l'arrivée sur la landing page avec des sites optimisés pour euh, accueillir du trafic, euh, donc avec un temps de chargement optimal, on, on, on perd déjà 30% euh, des, des personnes et 30%, c'est une bonne, enfin, c'est un chiffre… Euh, c'est un bon chiffre. Quoi. Quand on perd 30%, on est content, on se dit que bon, bah, c'est dans, dans la norme. Euh, mais euh, il y a des sites sur lesquels, euh, au début, on, on envoyait du trafic et on, on perdait quasiment 50% des clics euh, avant même qu'ils arrivent sur la landing page. C'est-à-dire qu'il y avait des gens intéressés, mais le temps de chargement les a, les a bloqués. On parlait tout à l'heure de l'attention. Euh, l'attention, elle est très minime sur Facebook, beaucoup plus que, que sur d'autres plateformes. Enfin, sur notre plateformes j'entends Google, par exemple, où il y a vraiment une intention, ou Amazon, où il y a une intention, sur Facebook, les gens n'ont pas demandé à avoir la publicité. Ils sont ciblés, on a leur intérêt, on arrive à capter leur attention, on les fait cliquer. Maintenant, si ça ne va pas assez vite, bon, bah, ils s'en vont. C'est vraiment ouais, la... Il faut assurer. Problématique. Ouais, exactement.
0: Et tu, tu parlais, tu vois, de, de coûts d'acquisition un petit peu plus tôt. Euh, est-ce que c'est -ce est toujours possible, c'est une question difficile peut-être, est-ce que c'est toujours possible d'avoir euh, de la rentabilité sur la première vente ou est-ce que dans certains cas, c'est quelque part impossible et il faut dire au client, eh c'est à vous derrière de travailler euh, la lifetime value euh, de votre client, de lui envoyer des mails, etc., de lui vendre dernière, plus de choses derrière pour rentabiliser le, le coût d'acquisition initial de, de Facebook Comment est-ce que tu, tu vois ce... Voilà, la, la capacité d'atteindre euh, la rentabilité via la, la pub Facebook
1: Alors, je dirais que euh, dans tous les cas, euh, le fait d'augmenter la lifetime value d'un client euh, va diviser en fait le, le coût par achat. Si on prend un exemple super simple, on achète un client à 20 euros, le client achète trois fois. Sur Facebook, on aura un coût par achat à 20 euros, mais qui finalement va se diviser par trois à la, au, au final. Quoi. Donc, c'est vraiment là où il faut aller chercher la. Lifetime value, ça c'est vraiment très important pour le pour e-commerçant de mettre ça en place. Euh, Aujourd'hui, c'est possible euh, d'atteindre la rentabilité sur la première vente mais ce qu'il faut mettre en place pour atteindre cette rentabilité, c'est vraiment un système publicitaire complet. Je dirais également que ça dépend du prix du produit, de la marge qu'on a sur le produit. Il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer cette rentabilité-là, mais euh, si on a un tunnel de conversion complet, donc à savoir euh, des campagnes pour l'acquisition, des campagnes pour euh, le réengagement, le reciblage et même la, la fidélisation euh, de nos clients, à ce moment-là, je pense qu'on peut atteindre la rentabilité sur la première conversion, encore une fois l'idéal c'est même pas forcément de, de, de chercher à atteindre la rentabilité sur cette première conversion, mais c'est de comprendre tout l'écosystème e-commerce qu'on a euh, et toutes les capacités qu'on a pour aller chercher de la, une deuxième, une troisième, une quatrième vente pour pouvoir se permettre euh, d'aller chercher des clients à beaucoup plus cher sur Facebook euh, qu'on n'aurait potentiellement pas pu avoir si on avait euh, une, une rentabilité sur une vente unique.
0: Oui. C'est ce que disait Bruno Guillot. Euh, qui est consultant en Google Ads, que j'ai eu sur le podcast euh, dans un épisode précédent, épisode 10. Et euh, il disait que c'était c'était une grosse part de son de son travail de d'expliquer justement l'importance d'avoir tout ce système en place euh, pour rentabiliser le client et parce que euh, les coûts publicitaires dans tous les cas augmentent avec le temps euh, et c'est c'est quelque chose, enfin c'est ça coûte de plus en plus cher donc il faut euh, avoir un système de plus en plus complet pour être derrière capable bah, de voilà de, de maximiser sa rentabilité et qu'il faut voir on va dire un petit peu plus loin que que la première vente quoi.
1: C'est exactement ça. C'est une grosse, grosse part de, de notre travail aujourd'hui de, de, de faire comprendre, dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui comprennent malheureusement pas leur métier aujourd'hui. Et ensuite, de, de faire implémenter euh, ces différentes actions aux clients ou bien de les implémenter pour eux. Euh, C'est une, une grosse, grosse part de, de notre
0: travail. D'accord, oui. Alors, tu, tu parles de mettre en place tout un système euh, de reciblage, de retargeting euh, sur Facebook. Donc, c'est la question suivante. Tu vois, on va dire, la, la personne a, a, a cliqué sur une pub et allé sur la page produit, a mis le produit dans le panier. Puis, quelque chose s'est passé. Euh, tu vois, Elle était dans le métro, elle est arrivée à sa station, elle a abandonné son panier. Euh, derrière, tu mets en place une, une campagne de retargeting pour aller euh, dire à cette personne, il bah, y, y a ton produit dans, dans le panier qui t'attend. Est-ce que c'est est typiquement le message que tu dis, tu c'est très simple, et bah, la personne se dit « ah bah oui, zut », et puis euh, il retourne, ou est-ce qu'il euh, faut être un peu plus sophistiqué euh, dans sa campagne de retargeting tu vois, pour amener la personne à, à, à aller compléter son, finaliser son achat
1: C'est une bonne question. Je dirais qu'il faut, faut vraiment, en fonction du marché sur lequel on se trouve et du produit qu'on va vendre, il faut dans un premier temps, quand on se lance sur Facebook, lister toutes les raisons pour lesquelles une personne n'achèterait pas euh, notre produit maintenant ou plus tard euh, et en fait l'idée c'est qu'avec toutes ces objections-là on va se créer euh, un argumentaire qu'on va pouvoir justement en retargeting utiliser euh, donc euh, apporter euh, bah, des réponses à toutes leurs objections euh, apporter de la confiance en, en, en ayant des des publicités qui vont amener de la preuve sociale que ce soit au niveau de l'UGC euh, des avis d'influenceurs qui parlent du produit des choses comme ça il y a vraiment euh, en fonction de, des marchés différentes euh, possibilités on a aussi comme tu le disais euh, tout à l'heure la possibilité de dire ben voilà votre panier vous attend euh, venez le, le récupérer ça peut très très bien fonctionner également mais euh, parfois quand les quand enfin quand une personne n'achète pas directement enfin euh, une quand beaucoup de personnes n'achètent pas directement, il faut essayer de comprendre quelles sont les raisons qu'ils pourraient faire qu'ils n'ont pas acheté et essayer d'aller lever ces objections au travers de, de campagnes publicitaires différentes avec des angles différents, des messages différents pour justement euh, réussir à, à trouver ce qui va fonctionner le mieux en reciblage et par conséquent nous apporter une, une rentabilité.
0: D'accord, oui. Ouais, donc quelque part, cette même étape de, de CRO, hein, euh, donc optimisation du, du taux de conversion à différentes étapes euh, et en et fait et de là créer les, les bons angles les bons messages ouais pour aller euh, euh, retrouver cette personne
1: ouais c'est exactement ça c'est
0: exactement ça ok tu vois une autre chose que que dont je discutais avec Bruno euh, c'est euh, la, la possibilité de mettre en place tu vois une, une véritable landing page e-commerce plus qu'une fiche produit donc tu vois on, on sait très bien ce que c'est une fiche produit et globalement euh, bah, c'est pas forcément fait pour vendre Alors, on peut enrichir une fiche produit, tu vois, pour la rendre un peu plus vendeuse, mais euh, est-ce que tu as, as fait des tests avec, euh, tu vois, une, euh, qui, une landing page pour expliquer ce que c'est C'est vraiment, tu vois, avec euh, le truc euh, euh, classique, avec un, un grand titre, tu vois, un sous-titre, et puis euh, tu racontes le problème, tu vois, c'est presque une lettre de vente, euh, avec des images, etc. Est-ce que tu est as, as fait des tests avec ça Ou est-ce que globalement, euh, la fiche produit, les gens connaissent, c'est un format, euh, euh, tu vois, que, que les gens comprennent, et euh, autant aller sur des, des fiches produits
1: alors, je dirais, on a beaucoup testé la landing page. En France, les gens ne sont pas encore habitués au format landing page qu'on peut voir, par exemple, aux États-Unis ou autres. Quand on envoyait de la publicité aux États-Unis sur des landing pages, ça convertissait beaucoup plus que sur un site e-commerce classique. Mais en France, on a fait plein de tests avec différentes landing pages et c'est vrai que les gens ne sont pas encore habitués, en fait, quand ils arrivent sur le site, ils comprennent pas forcément. Euh, ils sont un peu perdus, ils lisent, ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire parfois. Et on, on a on a eu de, de moins bons résultats avec une landing page classique. Maintenant, on a des sites e-commerce comme celui dont je te parlais tout à l'heure où on avait un, un taux d'ajout au panier à, à 5% et une conversion à 60% de ces, de, ces, de ces ajouts au panier. Euh, c'est une landing page qui n'est pas du tout dans la forme d'une fiche produit et ça fonctionne super bien parce qu'on conditionne encore plus les personnes à acheter et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir ces 60% de conversion sur les ajouts au panier.
0: Ouais, donc quelque part, tu perds peut-être un peu sur la, la page, mais euh, comme, comme tu dis, comme, comme les gens sont, sont beaucoup plus vendus sur le, le produit, sont plus déterminés à aller au bout de leur achat et tu récupères euh, dans les étapes suivantes.
1: C'est exactement ça. Puis après, je pense qu'une landing page euh, doit être suivie avec par exemple des, des ventes additionnelles, des choses comme ça, euh, qui peuvent permettre du coup de, de rentabiliser l'ensemble des clips qu'on va avoir euh, sur, euh, sur cette landing page.
0: Ouais, Est-ce quelque chose aussi que tu, tu mets en place avec les clients, typiquement euh, mettre en place des upsells, cross sell pour euh, augmenter la, la, la taille euh, euh, du panier
1: mmh, Toujours, ouais. toujours, toujours, parce que c'est vrai qu'au plus, en fait, au plus, nous, on va donner de, de pistes aux clients pour euh, augmenter son panier moyen, son taux de conversion. Au plus, ils seront satisfaits de nos résultats publicitaires, puisqu'on sait que euh, c'est inhérent à, à la rentabilité de nos actions. Que d'avoir un site qui convertit un panier moyen le plus élevé possible et, euh, et également une valeur long terme client qui soit travaillée et qui soit utilisée dans le temps.
0: Ouais, encore une fois, les gens, vos clients achètent des, des clients, euh, pas juste des, des pubs qui apparaissent sur Facebook ou Insta. Ouais, exactement. Une autre question que j'ai, c'est par rapport à, à l'appareil. Bon, je pense ne pas me risquer beaucoup en disant qu'il y a énormément de, de trafic mobile sur Facebook et Insta aujourd'hui. C'est la très large majorité du, du trafic. Et, et du coup, différents appareils, ça peut amener différents, des, des différences au niveau du comportement d'achat. Typiquement, rentrer un formulaire, rentrer son adresse, son nom, sa carte de crédit quand on est sur mobile, c'est un peu plus galère que quand on est sur un, un ordinateur. Est-ce que tu ajustes ta stratégie de pub en fonction de l'appareil sur lequel les, les gens sont
1: Alors, euh, on va dire oui et non, dans le sens où je, je laisse Facebook optimiser pour moi. Tous les sites sur lesquels on envoie du trafic, dans tous les cas, sont optimisés pour le mobile et pour euh, l'ordinateur. Mais euh, on a... Euh, on laisse la liberté en fait, à Facebook d'identifier là où il pense qu'il y aura le plus de conversions. Euh, généralement, la majorité de notre trafic vient sur mobile, mais avec des campagnes de retargeting, de réengagement, re on va pouvoir euh, aller convertir ce trafic qui était à la base sur mobile, potentiellement sur ordinateur ou, 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 ou l'inverse, tout simplement. Donc, euh, c'est assez variable. Les comportements d'achat évoluent euh, tous les jours et euh, même le, le... comment dire... L'aspect de confinement a, a complètement bouleversé, je pense, les, les comportements d'achat positivement pour les e-commerçants. Beaucoup de gens se sont mis à commander sur Internet. Ceux qui commandaient déjà sur Internet ont, ont augmenté la fréquence de leur achat en ligne. Donc, euh, non, je pense que c'est vraiment… Les, les comportements évoluent. Encore une fois, le mobile est indispensable si on veut envoyer de la publicité sur notre site web. Euh, il faut avoir un site pensé pour le mobile. On, on crée majoritairement nos sites pour le mobile avant de les créer pour, pour l'ordinateur.
0: Ouais, c'est un, bon, un bon conseil c'est vrai que c'est là qu'est le trafic aujourd'hui c'est là que sont les gens et on peut que se dire que euh, les gens vont s'habituer de plus en plus à payer sur mobile qu'il va y avoir des solutions euh, de plus en plus faciles pour payer en un clic euh, Tu vois, avec les coordonnées bancaires qui seraient enregistrées euh, dans un Google Wallet ou quelque chose comme ça et donc euh, ouais, que ouais. ça va devenir de plus en plus euh, naturel et normal de de, de payer sur mobile quoi ah, alors une, une, une autre question c'est globalement quand on commence à travailler avec vous euh, quand un e-commerçant vient vous voir et décide de, de signer pour euh, de la pub facebook quelles sont les grandes étapes que vous mettez en place avant de lancer vraiment la, la première euh, campagne facebook
1: alors en fait il y a, il y a, on, a, on a tout un processus euh, d'unboarding euh, au niveau de l'agence donc on va euh, dans un premier temps Éduquer euh, le, le client au métier du e-commerce, à la maîtrise de ses chiffres. On a en fait euh, enregistré une suite de vidéos qu'on qu propose aux clients quand ils quand ils rejoignent Jungle Agency euh, pour euh, les essayer de les, les de les éduquer pour qu'ils comprennent un petit peu notre métier et également euh, qu'ils aient une meilleure compréhension du leur et de l'impact de nos actions sur leur activité et de comment est-ce qu'ils doivent se comporter par rapport à tout ça. Euh, ensuite, on va vraiment avoir une partie audit donc euh, à la fois audit de la conversion, comme on disait tout à l'heure, on, ouais, on a développé une checklist en fait, au niveau de l'agence euh, avec plus de 110 points de contrôle qu'on fait sur euh, l'ensemble de nos clients en les accueillant et on leur donne ensuite des recommandations euh, d'optimisation de leur site web ou bien on leur propose euh, de le faire à leur place quand c'est possible pour nous. Euh, ensuite, on va également analyser toute la partie analytics, donc Google Analytics, Facebook Analytics, si jamais ils ont déjà lancé des campagnes publicitaires, on va analyser leurs campagnes publicitaires, on va analyser les résultats de ces campagnes-là et on va également mettre en place une analyse concurrentielle, donc on va prendre les, les trois plus gros annonceurs concurrents de cette marque ou de ce e-commerce et on va aller comprendre leur stratégie, comprendre... On va vraiment faire une analyse très profonde et très poussée de la concurrence de cette marque pour réussir, nous, derrière, en termes de visuel, de texte, d'angle, chercher à se différencier et à gagner, on va dire, l'enchère Facebook dont on parlait tout à l'heure en proposant une valeur plus élevée, un taux d'interaction plus élevé à Facebook. Et donc ensuite, on va définir un ou plusieurs avatars clients en fonction euh, de, de du e-commerçant avec qui on va travailler. Et puis, à partir de là, on va créer des, différents visuels publicitaires, donc euh, des photos, des vidéos, et puis euh, mettre en place euh, la phase de testing. Euh, une fois qu'on a passé euh, la phase de testing, on, on passe en phase d'optimisation. Donc, euh, on a vraiment beaucoup d'étapes, on va dire, entre la phase de testing et la phase d'optimisation. Mais euh, en gros, chaque phase permet de, de conditionner le compte euh, et le e-commerçant au passage euh, à la phase suivante. Pour euh, terminer sur une phase de scaling euh, sur, euh, sur Facebook, où on va ouvrir de nouveaux canaux euh, comme Google Ads, YouTube Ads. Euh, si le marché s'y porte, on peut aller sur Snapchat, TikTok, Pinterest. Euh, vraiment, euh, on, on commence généralement par Facebook dans 95% des cas, euh, mais si jamais on sent que c'est beaucoup plus pertinent d'aller ailleurs, on n'hésite pas à, à aller sur, euh, sur une autre plateforme et euh, par la suite à, à ouvrir de nouveaux canaux une fois qu'on a réussi à, à stabiliser euh, un, un vecteur d'acquisition.
0: D'accord, oui. Du coup, c'est qui votre client idéal, celui qui pourrait bénéficier le plus de vos services ou avec qui ça marche le mieux, ça match le mieux même
1: Je dirais que c'est euh, un, un e-commerçant ou quelqu'un qui veut se lancer dans l'e-commerce, euh, qui a un, un, un budget suffisant pour... Euh, pour investir en marketing euh, et qui a un produit euh, donc sur Facebook, on, on travaille principalement avec du B2C, c'est ce qui fonctionne le mieux euh, et puis après en soi, c'est vraiment au, au cas par cas mais euh, si c'est un e commerçant existant, il faut qu'il ait une offre, une offre pardon, euh, qui soit euh, déjà validée on va dire, par le marché, donc qui y a déjà un, un certain seuil de chiffre d'affaires mensuel euh, récurrent, à hauteur je pense de 10-20 000, 000 euros et euh, si c'est quelqu'un qui souhaite complètement se lancer, euh, là, c'est totalement différent. Donc, en fait, on met un, un processus de testing différent en place et on, on adapte, on va dire, notre offre à euh, ces deux typologies de, de clients.
0: D'accord. Et pour un typiquement une campagne de testing, je suis un nouveau e-commerçant, j'ai une idée de produit et je veux mettre en place une campagne de testing. Que, quel type de budget je, je dois prévoir pour avoir euh, suffisamment de data euh, Donc, je parle en termes de, de budget euh, dépensé sur Facebook ah
1: bah, en, encore une fois, ça dépend de, de la valeur du produit qu'on va chercher à vendre sur Facebook. Plus le produit sera cher, plus on mettra du temps parce qu'on aura besoin d'un tunnel de conversion beaucoup plus long avec euh, du réengagement, euh, du retargeting. Et donc euh, les cycles d'achat ne sont pas les mêmes en fait en fonction de la valeur du, du produit. Donc il faut prendre ça en considération euh, dans son budget de testing. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir chercher à atteindre ces 50 conversions hebdomadaires. Donc, si on a un produit qu'on vend 40 euros sur lequel on fait 20 euros de marge, on prend 20, on fait x50 et puis on a à peu près un budget hebdomadaire de testing idéal. Mais encore une fois, on peut, on peut tester avec beaucoup moins de budget, mais on aura besoin d'un petit peu plus de temps pour euh, arriver à, à trouver ces réponses-là.
0: Oui, à valider le, le marché. Ouais. Super. Bah, écoute, euh, Arthur, on en arrive à la fin de cette interview. Où est-ce qu'on peut te trouver Comment est-ce qu'on peut te, te contacter
1: Alors, sur euh, LinkedIn, je suis joignable, euh, donc euh, Arthur Rivière. Et on a également notre site, euh, donc euh, www.jungleagency.fr, euh, sur lequel on peut euh, nous contacter ou réserver directement un appel avec
0: nous. Super. Bah, comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description du podcast pour que ça soit facile, il n'y a plus qu'à cliquer. Et bien, Arthur, je te remercie pour tout ce que tu as partagé et je te dis à très vite.
1: À très vite, merci.
0: Voilà pour cette interview. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur la pub Facebook. Avant de se quitter, j'ai quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, bah, comme d'habitude, vous trouverez les liens en description du podcast, typiquement si vous souhaitez rentrer en contact avec Arthur. Vous êtes aussi chaleureusement invité à rejoindre la newsletter Jams. Donc ça se passe à l'adresse suivante, jams.fr slash email. Donc ça s'appelle j-a-m-z.email. Et dans cette newsletter, je partage des conseils, des stratégies pour vendre et vendre plus sur Amazon. Et dernière chose, comme je vous disais en intro du podcast, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé les précédents, Partagez le podcast avec quelqu'un autour de vous. Donc ça peut être un collègue de travail, un ami entrepreneur par exemple, ou sinon un partage sur les réseaux sociaux. Ça aide à faire connaître le podcast et à lui donner de la notoriété. Et comme on invite des gens super intéressants sur ce podcast, et bien la personne avec qui vous aurez partagé l'épisode vous remerciera. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Ciao